0: Hallo und herzlich willkommen hier am Dienstag zu Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Boos und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und uns eingeschaltet haben. Wenn Sie neu sind, wir lesen gerade vor die Bundestagsdrucksache 20-9176 von der CDU-CSU-Fraktion an die deutsche Bundesregierung eine kleine Anfrage. Welche... Entwicklungshilfe, Welche Gelder gibt Deutschland in die Welt? Da sind wir jetzt stehen geblieben bei Positionen, was weiß ich. Also wir haben jetzt schon seit Wochen, lesen wir das jetzt schon vor. Ich hoffe, dass wir es vielleicht die Woche fertig zu Ende gelesen bekommen. Wir machen weiter mit Zambia in Afrika. Zambia erhält insgesamt fast 42 Millionen Euro aus Deutschland zur, zur Rehabilitierung und Erweiterung des Wasserkraftwerks Shishimba Falls. Bangladesch in Asien erhält fast 132 Millionen Euro aus Deutschland für die Modernisierung der Stromverteilung Smart Grids Phase 1 in Bangladesch. Mosambik erhält 25 Millionen deutsche Euros für das bereits erwähnte Get Fit programm Global Energy Transfer Feed-in-Tariff. Indien erhält nochmal in zwei Posten Gelder für klimafreundliche urbane Mobilität. Einmal fast 85 Millionen Euro und einmal fast 44 Millionen Euro aus Deutschland. Mosambik nochmal, EDM, ein Programm zur Netzmodernisierung, erhält fast 6 Millionen Euro aus Deutschland. Und Mali erhält 22 Millionen deutsche Euros für ein Programm EDM Elektricidad de Mosambik also für die Elektrizi Elektrifizierung von Mosambik. Darin Begriffen auch die kleinstädtische Wasser- und Sanitärversorgung. So, wir machen dann morgen weiter und begeben uns mal in die aktuelle Welt der Nachrichten. Ich habe hier noch einen Nachtrag gefunden zur Frage, ist die Ampelkoalition in Deutschland jetzt schon pleite? Da hatte ich ja gestern den äh, Bericht des Handelsblattes äh, vorgelesen, wonach jetzt schon feststeht, dass der Haushalt 2025 auch schon stark unter Beschuss steht. Keiner weiß, ob er wirklich so kommt. Und auch der Haushalt 2024 wurde ja mit Ach und Krach durch die Ampel überhaupt zustande gebracht. Die Deutsche Rentenversicherung spricht in einer aktuellen Pressemitteilung davon. Der Bruch der Ampel von Finanzierungszusagen führt zu Vertrauensverlust, kritisiert ja die Deutsche Rentenversicherung, die auch alle deutschen Rentner sozusagen die Rente auszahlt. Die schreiben dort, die Bundesregierung hat am 8. Januar mehrere Maßnahmen aus dem Sparpaket zum Haushalt 24 auf den Weg gebracht, darunter auch die Reduzierung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung um weitere 600 Millionen Euro. Das Ampelkabinett beschloss eine sogenannte Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen nun in den Bundestag einbringen können. Hierzu erklärt die Deutsche Rentenversicherung Bund. Mit der nochmaligen Kürzung des Bundeszuschusses in dreistelliger Millionenhöhe Spricht der Bund, also die Ampel, wiederholt feste Finanzierungszusagen gegenüber der Rentenversicherung. Die Konsolidierung des Bundeshaushalts hat hohe Priorität, doch sie darf nicht zu Lasten der Rentenversicherung gehen. Mit der Verlässlichkeit von Zusagen steht und fällt das Vertrauen in die gesetzliche Rente. Mit der Entscheidung entsteht kein wirklicher Spareffekt, denn an den Ausgaben der Rentenversicherung ändert sich nichts. Die Rücklage der Rentenversicherung ist derzeit noch gut gefüllt weil seit längerem höhere Beiträge gezahlt werden als erforderlich. Die Beitragszahler haben so einen Puffer für anstehende demografische Herausforderungen. Der Bund hingegen steht erneut nicht zu seinem Finanzierungsanteil. Vielmehr bedient er sich bei der Rentenversicherung. Das ist keine verlässliche Finanzierung, kritisiert die Deutsche Rentenversicherung Bund in dieser aktuellen Pressemitteilung. Und ich habe ja noch das gefunden. Dazu passt auch diese Meldung. Ein Hedgefonds aus London wettet eine Milliarde Euro auf den Niedergang der deutschen Wirtschaft. Das berichten seit Tagen mehrere Medien, darunter unser Medienpartner tkp.at in Österreich und auch andere. Tkp.at schreibt, ein Milliarden schwerer Hedgefonds setzt eine Milliarde auf den weiteren Niedergang der deutschen Industrie. Wieder ist Deutschland der kranke Mann Europas. Die Wirtschaft stagniert. Deutsche Satellitenstaaten wie Österreich oder Tschechien sind bereits in die Rezession geschlittert. Die Aussicht sei düster. Auch wenn manche Staatsinstitute das Gegenteil behaupten. Das sieht offenbar auch der globale Finanzmarkt so ein. Hedgefonds hat nun mehr als eine Milliarde Dollar gegen deutsche Unternehmen gewettet. Und zwar ist das die Cube Research and Technologies Limited aus London. Sie rechnet eindeutig damit, dass sich die größte EU-Volkswirtschaft Deutschland weiter bremsen wird. Nun hat man eine sogenannte Short-Wette von mehr als eine Milliarde Dollar gegen deutsche Unternehmen abgeschlossen. Das hatte Bloomberg vergangene Woche berichtet. Die sind ja auf Finanznachrichten spezialisiert. Und wie so oft machen schlechte Nachrichten über deutsche Wirtschaft keine Schlagzeilen in den herrschenden Medien. Was weiß denn Bloomberg, die große Finanznachrichtenagentur, über die Wette des Hedgefonds, der insgesamt 11 Milliarden Dollar verwaltet und 2018 aus der Credit Suisse ausgegliedert worden ist? Weiß dieser Hedgefonds mehr, ist ja die Frage. Bloomberg berichtet, wie TKP.at übersetzt hat, der Hedgefonds hatte in den letzten zwei Wochen seine Wetten gegen den deutschen Autohersteller Volkswagen AG aufgestockt und unter anderem eine Leerverkaufsposition, also eine Short-Position in Höhe von 181,8 Millionen Dollar gegen die Deutsche Bank AG bekannt gegeben, wie aus Daten hervorgeht, die Bloomberg aus behördlichen Anmeldungen zusammengestellt hat. Diese Daten zeigen, dass die Deutsche Bank der größte Leerverkäufer von Aktien des Landes ist. Die Wetteinsätze erfolgen, obwohl der deutsche Leitindex DAX aufgrund der Erwartung, dass die Zentralbanken die Zinssätze in diesem Jahr aggressiv senken werden, nahe einem Rekord hoch liegt. Also der DAX. Dann wurden noch angefragt Cube selbst, also der Hedgefonds, Volkswagen, Siemens, Rheinmetall und die Deutsche Bank. Alle lehnten eine Stellungnahme ab. Aber schreibt tkp.at weiter, das Wall Street Magazin Bloomberg hat auch bessere Nachrichten für Deutschland. So gibt es einen anderen Hedgefonds, ebenfalls in London beheimatet, und zwar der, der Marshall-Ways-Fonds, der, Marshall der auf steigende Kurse deutscher Unternehmen setzt. Also genau das Gegenteil. Allerdings relativierter Entsprecher, man sei derzeit netto long positioniert am deutschen Aktienmarkt, hält aber groß, hält aber stets große Hedgepositionen, so der Fondsprecher. Der Energiepolitik Deutschland steht man in London und in der City of London kritisch gegenüber, wird angefügt. Und ein Investor wird hier nochmal von Bloomberg zitiert. Deutschland hat quasi wirtschaftlichen Selbstmord begangen, sagt er, indem es seine Wettbewerbsfähigkeit im Energiebereich aufgegeben hat. Äh, kurzer Einschub hier von mir. Wir hatten ja gestern erst über die LNG-Lage in den USA gesprochen. Präsident Biden will die LNG-Exporte auch nach Deutschland begrenzen. Das spielt ja auch rein in die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit in der deutschen Energiepolitik. Der Investor weiter. Die populistische Politik in Deutschland der Ampel hat zur raschen Stilllegung von Atomkraftwerken... Kohlekraftwerken und Wärmekraftwerken geführt, so dass Gaskraftwerke jetzt die einzige zuverlässige Quelle flexible Energie sind, wenn mal die erneuerbaren Energien ausfallen. Deutschland scheint der kranke Mann Europas zu bleiben, schreibt TKP.at im Fazit. Das sehen auch die internationalen Finanzmärkte so, auch wenn Politik und Medien diese Diagnose leugnen. Das habe weite Implikationen nicht nur für Deutschland selbst, sondern auch für viele andere Länder, deren Wirtschaft stark von jener Deutschlands abhängig ist, so etwa auch die Industrie in Österreich. Soweit tkp.at, unser Medienpartner in Wien, die uns immer wieder auch mit frischen Informationen beliefern. Das konservative Medium Apollo News meldet dazu, Hedgefonds setzt eine Milliarde auf wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Mit beträchtlichen Summen wettet der Hedgefonds Cube Research and Technologies auf den Niedergang der deutschen Wirtschaft. Es dürfte ein gutes Geschäft werden. Es ist kein gutes Zeichen, wenn eine ganze Volkswirtschaft ins Visier solcher Seller gerät, schreibt hier Apollo News über diese Shortwette. Ja, gucken wir mal direkt auf Deutschland, und zwar auf Thüringen. Denn in einigen Regionen des Landes sind bereits Pilotprojekte gestartet, dass man Migranten und Asylbewerbern nicht mehr nur Geld auszahlt, jetzt in Form der staatlichen äh, Stütze und Leistungen, sondern auch direkte Bezahlkarten gibt, äh, wo sie dann in Läden halt entsprechende Lebensmittel und andere Güter kaufen können. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet dazu. Bund und Länder wollen, dass Asylbewerber mindestens einen Teil ihrer Leistungen als Guthaben auf eine Bezahlkarte bekommen. In Kreiz, in Thüringen wird das seit Wochen erprobt. Das Fazit sei positiv, so die dortige Landrätin. Die Landkreise Eichsfeld und Kreiz in Thüringen wollen das Pilotprojekt der Bezahlkarte für Asylbewerber auch über die dreimonatige Testphase hinaus fortführen. Die Karte habe sich im Alltag bewährt. So die Kreizer Landrätin Martina Schweinsburg von der CDU. Auch die Erfahrungen im Eichsfeld sind nach Angaben von ihr positiv. Seit Dezember 23 erhalten Asylbewerber in den Landkreisen das Geld für sogenannte Sachleistungen nicht mehr wahr, sondern per Geldkarte. Damit sind Einkäufe nur in Geschäften in der unmittelbaren Umgebung möglich. Auch Überweisungen sind mit der Karte nicht möglich, sie kann auch nicht überzogen werden. Darüber hinaus erhalten die Geflüchteten aber noch ein Taschengeld in bar. Laut dem Landratsamt hat der Kreis positive Erfahrungen damit gemacht. Landrätin Schweinsburg sagte, weniger Verwaltungsaufwand, zufriedene Einzelhändler, eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft. Auch unter den Asylbewerbern sei die Karte akzeptiert, meinte sie. Klagengeber ist aber auch, vereinzelt, da komme ich gleich nochmal drauf. Gestartet wurde das Pilotprojekt mit zunächst 29 Asylsuchenden, und das soll jetzt eben noch auf andere Kreise ausgeweitet werden und auf weitere Asylbewerber ausgenommen sind. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, wird hier betont. Es gibt aber auch Menschen, die die Bezahlkarte ablehnen. So seien einige Flüchtlinge, vor allem aus dem Westbalkan, mit Start der neuen Bezahlkarte in ihre Herkunftsländer zurückgereist. Wie der Landrat von Eichsfeld, Werner Henning, sagte, deutliche Kritik an der aktuellen Regelung in den Kreisen kommt vom Thüringer Flüchtlingsrat, die sehen darin eine Diskriminierung der Asylbewerber, meldet der MDR abschließend. Und ich habe es ja schon gesagt, die ersten Flüchtlinge reisen oder sind bereits abgereist wegen der Bezahlkarte. Sie reisen ab wegen Bezahlkarte. Wir wollen keine Karte, sondern Bargeld, meldete der Fokus vor wenigen Tagen.
1: Die Testläufe für Bezahlkarten für Flüchtlinge in zwei Thüringer Landkreisen lösten gemischte Reaktionen aus. Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg lobte das Projekt am Donnerstag als vollen Erfolg. Auch die Verantwortlichen in Eichsfeld zeigten sich zufrieden mit den ausgegebenen Karten. In Greiz nutzten laut Schweinsburg derzeit 200 der 740 Asylbewerber die Karte. Sie erhielten dadurch fast alle Leistungen, im Schnitt 100 Euro bekämen sie bar. Bezahlt werden könne überall, wo Mastercard akzeptiert werde. Das System sei störungsfrei angelaufen, aus der Wirtschaft habe es positive Rückmeldungen gegeben. Außerdem sei der Verwaltungsaufwand gesunken. Und noch ein Punkt betonte Schweinsburg, die Karte sei regional beschränkt, damit bleibe das Geld im Landkreis. Zitat, die Bezahlkarte wird schon ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, sagte Dagmar Pöland vom Verband für Behinderte Greiz, der auch Flüchtlinge berät und betreut. Wer wirklich auf der Flucht sei, dem sei das egal. Zitat, wir wissen von mehreren Menschen, die gesagt haben, das wollen wir so nicht und binnen kürzester Zeit ausgereist sind. Gegenüber Bild nannte Pöland die Zahl von 15 abgereisten Flüchtlingen, deren Begründung sei gewesen, Zitat, wir wollen keine Karte, wir wollen Bargeld, sagte Pöland. Laut Informationen der Zeitung soll die Zahl mittlerweile auf ein Vielfaches gestiegen sein.
0: Sie hörten einen Audiobeitrag des Fokus vom 23. Januar und der Deutschlandfunk meldete am 25. Januar, Passend dazu, Zuwanderer überweisen Rekordsumme aus der Europäischen Union hinaus in ihre Heimatländer. Zuwanderer, Migranten und Asylbewerber in der EU gesamt haben im Jahr 2022 Ersparnisse in Höhe von 43,5 Milliarden Euro an ihre Heimatländer überwiesen, mehr als jemals zuvor. Das teilte das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mit, wie der Deutschlandfunk hier meldet, das sei ein Anstieg zum Vorjahr um fast 14%. Das meiste Geld wurde auf Konten in europäische Nicht-EU-Länder nach asiatische und nordafrikanische Staaten transferiert. Also es geht dann zurück an die Familien in der Regel. Berücksichtigt sind hierbei laut Eurostat nur persönliche Überweisungen, keine Gehaltszahlungen ins Ausland. Und wir bleiben beim Thema Migration. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen möchte jetzt ein Migrationsabkommen mit dem afrikanischen Land Kenia abschließen. Baerbock strebt laut Medien ein Migrationsabkommen mit Kenia an. Die Bundesregierung erhoffe sich davon, den Fachkräftemangel auszugleichen. Die Unterzeichnung des Abkommens könnte womöglich im Sommer oder früher erfolgen. Die Bundesaußenministerin hat bei ihrem Auslandsbesuch in Kenia vor wenigen Tagen, ein Migrationsabkommen mit dem ostafrikanischen Staat angekündigt. Die Abstimmung hierzu läuft gerade auf Hochtouren, sagte Baerbock am vergangenen Donnerstag bei ihrem Treffen mit Kenias Präsidenten William Ruto. Aktuell werden die einzelnen Details des geplanten Migrationsabkommens ausgehandelt und die Bundesregierung hoffe, es im kommenden Sommer fertigstellen zu können, spätestens. Baerbock verwies auf den beidseitigen Nutzen eines solchen Abkommens. Sie sprach von einer Win-Win-Situation. Kenia selbst leidet unter hoher Jugendarbeitslosigkeit und Migration nach Deutschland böte vielen jungen Kenianern eine gute Perspektive. Mit Blick auf den Fachkräftemangel in der Bundesrepublik sagte Baerbock, klar ist, wir brauchen mehr Fachkräfte in unserem Land in so gut wie allen Bereichen. Auch mit anderen Staaten bemüht sich Berlin derzeit, solche Abkommen zu schließen. Mit Georgien und Marokko wurden entsprechende Vereinbarungen bereits unterzeichnet. Erklärtes Ziel ist es, legale Arbeitsmigration zu fördern und gleichzeitig abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben zu können. Baerbock setzt auf Fachkräfteabkommen mit Kenia, das im Sommer kommen soll, schreibt der Münchner Merkur und dazu passt auch diese Meldung aus England. Großbritannien hat jetzt ein umstrittenes neues Gesetz verabschiedet. Demnach sollen alle britischen Migranten oder können damit alle britischen Migranten nach Ruanda abgeschoben werden? Die Süddeutsche Zeitung schreibt. Trotz Kritik in der eigenen Partei stimmt eine Mehrheit im britischen Parlament für das Asylgesetz des Premiers Rishi Sunak. Irregulär, also illegal eingereiste Migranten dürfen demnach einfach von Großbritannien nach Ruanda abgeschoben werden. Am Ende sei es für Sunak noch gut ausgegangen. Der britische Premier konnte eine Revolte des rechten Tory-Flügels gegen sein umstrittenes Asylgesetz verhindern. Mit dem sogenannten Ruanda-Gesetz will die britische Regierung künftig illegal eingereiste Migranten ohne Prüfung ihres Asylantrags und ungeachtet ihrer Herkunft nach Ruanda abschieben. Sie sollen dort Asyl beantragen. Eine Rückkehr nach Großbritannien ist dann untersagt. Damit das funktioniert, soll Ruanda qua Gesetz zum sicheren Drittland erklärt werden, was Menschenrechtsorganisationen und Flüchtlingsorganisationen empört, geht aber vielen rechten Tories nicht weit genug schreibt die Süddeutsche Zeitung und also ich kann mir durchaus vorstellen, das wurde ja auch hier in Deutschland debattiert, aber wenn man dann sagt, egal woher du kommst, du gehst jetzt erstmal nach Ruanda, ich kann mir vorstellen, dass es dann, sollte es in Deutschland so weit kommen, auch einige Klagen und gerichtliche Sachen dann hageln wird. Und wo wir gerade bei Außenministerin Baerbock waren, sie hatte mal wieder Probleme mit dem Flieger, gab es ja schon einige Male, es gab jetzt wieder neue Flugzeugpannen, technische Art und neue grüne Vielfliegerei. NTV berichtete vor wenigen Tagen, Baerbock musste ihren Flug nach Djibouti am Horn von Afrika unterbrechen. Grund war eine fehlende Überfluggenehmigung für Eritrea, die das Auswärtige Amt bei Eritrea wohl nicht eingeholt hat. Die vom Reisepech verfolgte Ministerin war dann gezwungen, in Jeddah in Saudi-Arabien zu übernachten. Und jetzt noch das hier, T-Online, der Fokus und andere berichten seit zwei Tagen neuer Wirbel um Baerbock, damit sie ein wenig früher nach Hause kam bestellte sich die Grünen-Politikerin eine zweite völlig leere Regierungsmaschine nur für sie selbst, denn der Pilot des ersten Fluges musste seine Ruhezeit einhalten. Um ganze drei Stunden früher zurück von Kopenhagen nach Berlin zu kommen, hat Außenministerin Baerbock ein zweites Regierungsflugzeug in die dänische Hauptstadt Kopenhagen bestellt, denn der Pilot des ersten Fluges musste noch seine gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit einhalten. Diese Zeit konnte Baerbock nicht warten. Der Vorfall ereignete sich bereits August 2022, ist aber jetzt erst durch Bildrecherchen bekannt geworden. Die grünen Politikerin war damals zunächst mit dem Regierungs-Airbus A340 nach Marokko geflogen. Auf dem Rückweg ging es zu weiteren Terminen nach Kopenhagen. Ja, und weil der Pilot dann halt pausieren musste, meinte Baerbock, kein Problem, sie orderte in Köln eine zweite leere Regierungsmaschine, ließ die Crew nach Kopenhagen bringen, damit sie vorzeitig zurück konnte. Das eigentlich dafür gedachte Flugzeug musste dann ebenfalls leer nach Köln zum Standort der Flugbereitschaft der Bundesregierung oder der Bundeswehr zurückfliegen. Über die entstandenen Kosten und den zusätzlichen CO2-Ausstoß, eines der Lieblingsthemen der Grünen, ist genauso wenig bekannt wie über die Frage, warum sie sich nicht einfach eine Linienmaschine geordert hatte. Bei Amtsantritt hatte Baerbock noch erklärt, dies regelmäßig tun zu wollen. Also, wir merken uns zwei leere Flüge für Frau Baerbock in Dänemark. CO2-Ausstoß und Kosten hin oder her und auch Kerosinverbrauch hin oder her. Ja, und dann wollen die Grünen den bauen, die Subventionen für Agrardiesel äh, streichen. Das kann man sich alles gar nicht ausmalen. Das war jetzt mein persönlicher Kommentar. Und blicken wir noch mal kurz auf die ja, durcheinandergewirbelte Parteienlandschaft in Deutschland. Am vergangenen Wochenende tagte der erste Bundesparteitag der neuen Partei von Sarah Wagenknecht, das Bündnis Sarah Wagenknecht-BSW. Dort hat die Vorsitzende ihre Mitstreiter dazu aufgerufen, an einem Strang zu ziehen. Die Parteimitglieder der BSW seien sehr unterschiedlich, sagte Wagenknecht in Berlin. Man werde nur erfolgreich sein, wenn die Mitglieder diese Unterschiedlichkeit als Gewinn begreifen, wenn man Toleranz und Respekt nicht nur in der Gesellschaft einfordere, sondern auch in der Partei lebe, betonte sie. Mit scharfen Attacken gegen die Ampelkoalition hat Wagenknecht ihre neue Partei auf das Wahljahr 2024 eingestimmt. Beim ersten Parteitag des BSW nannte die Gründerin die Ampel erneut die dümmste Regierung Europas und warf ihr vor, das Land in die Krise und schlimmstenfalls in einen Krieg zu führen.
2: Wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg, die Politik in Deutschland zu verändern und wir tun das. Weil wir spüren, da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Probleme, so viel Unsicherheit, aber auch so viel Empörung und Wut. Und wir starten auch jetzt deshalb, weil wir nicht nur zuschauen, sondern weil wir eingreifen und handeln wollen. Weil ab jetzt hängt es auch von uns ab, wie Deutschland in fünf oder zehn Jahren aussehen wird. Und ich denke, das ist ganz wichtig und es ist toll, dass ihr dabei seid. Uns eint die gemeinsame Sorge um die Zukunft, uns einen die programmatischen Ziele, die in unserem Programm formuliert sind. Aber wir sind auch sehr verschieden. Viele von uns haben sich über viele Jahre in der Linken engagiert. Andere kommen aus anderen Parteien. Und wieder andere haben sich zum ersten Mal in ihrem Leben entschieden, politisch aktiv zu werden. Unter uns sind Gewerkschafter, Betriebsräte und erfolgreiche Unternehmer. Krankenpfleger und Polizisten, Theologen und Atheisten, Großstädter und Dorfbewohner. In einem Land, das sich immer mehr in Lager spaltet, in dem die einzelnen Milieus sich immer seltener begegnen, ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas ganz Besonderes und Wertvolles. Und wir werden auch nur erfolgreich sein, wenn wir diese, unsere Unterschiedlichkeit als Gewinn begreifen, wenn wir Toleranz und Respekt nicht nur in der Gesellschaft einfordern, sondern auch hier in unserer Partei leben, das muss unser Auftrag und das muss unser Ziel sein. Wir sind keine Linke 2.0. Und das muss auch für unseren Umgang miteinander gelten. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen. Und lasst uns Strukturen schaffen in denen sich nicht die Rücksichtslosesten und Intrigantesten durchsetzen, sondern die Talentiertesten und Besten, denn das wollen wir auch in der Gesellschaft. Und dann fangen wir bei uns an. Das ist ganz wichtig und das wird uns von allen anderen unterscheiden, wenn wir so sind. Es ist unsere Verantwortung, die großen Erwartungen, die Hoffnungen, die jetzt ganz viele Menschen auf uns setzen, die wir täglich erleben, wenn uns Menschen ansprechen auf der Straße, im Supermarkt. Lasst uns diese Hoffnungen, diese Erwartungen nicht enttäuschen. Das ist unsere große Verantwortung, die wir alle gemeinsam jetzt tragen müssen. Wir haben Großes vor für unser Land und für die Menschen, die große Erwartungen in uns setzen. Wir sind es ihnen schuldig, unsere Sache gut zu machen. Dankeschön. Immer mehr Menschen in unserem Land sind politisch heimatlos geworden, weil sie statt vernünftiger Entscheidungen eine Politik erleben, die keinen Plan und keine Antworten hat. Eine Politik, die sich nur noch in ihrer Blase bewegt und die Probleme, die die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land jeden Tag erleben, die diese Probleme nicht nur nicht löst, sondern offenkundig zum Teil noch nicht einmal kennt, und nachdem man den Leuten jahrelang eingehämmert hat, dass alles vernünftige Recht sei, ja, dann wundert man sich, wenn am Ende eine tatsächlich rechte Partei, eine Partei, die Rechtsextremisten und Nazis in ihren Reihen hat, wenn die am Ende aus so einer Debatte als Sieger hervorgeht, jetzt bei über 20 Prozent steht und im Osten auf die absolute Mehrheit hofft. Ja, das ist doch nicht erstaunlich. Aber es ist nicht das Ergebnis einer besonders genialen Politik in der AfD-Zentrale, sondern es ist das Ergebnis der falschen Politik im Berliner Regierungsbezirk. Das muss man doch immer wieder ganz deutlich sagen. Auch wenn die Ampel sich ihren Titel als dümmste Regierung Europas jeden Tag aufs Neue verdient, weil sie unser Land in die Krise und schlimmstenfalls sogar in einen Krieg führt. Es geht um mehr als um die Ablösung einer unfähigen Regierung. Ein Friedrich Merz im Kanzleramt, der die Rente noch weiter kürzen und Taurus-Raketen an die Ukraine liefern will, damit Zelensky demnächst mit deutschen Waffen sogar Moskau angreifen kann. Ein solcher Friedrich Merz im Kanzleramt wäre ganz sicher nicht das kleinere Übel.
0: Sagte Sarah Wagenknecht beim ersten Bundesparteitag des BSW, ihrer neuen Partei, am vergangenen Samstag in Berlin. Mit dabei war auch Oskar Lafontaine, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk, der MDR. Das BSW hat am Samstag im ehemaligen DDR-Kinokosmos in Berlin seinen ersten Bundesparteitag über die Bühne gebracht und unter anderem die neue Parteiführung gewählt. Das Kinokosmos liegt an der Berliner Karl-Marx-Allee. Wagenknecht betonte dort, wir sind keine Linke 2.0, sondern etwas völlig Neues. Sie meinte auch mit Blick auf die Ampel, unser Land braucht unbedingt einen politischen Neubeginn, so die Ex-Linken-Politikerin. Zum ersten Parteitag waren etwa 400 BSW-Mitglieder gekommen, unter ihnen Polizisten, Theologen, Gewerkschafter, Unternehmer, Krankenpfleger, Städter und Dorfbewohner, meinte Wagenknecht. Das Schlusswort hatte aber Wagenknechts Ehemann, der frühere SPD- und Linken-Politiker Oskar Lafontaine er übte. In seiner fast 30-minütigen Rede scharfe Kritik auch am Kurs aller anderen Parteien in Deutschland, ähnlich wie Wagenknecht, seine Frau. Es gebe im Bundestag keine Partei mehr, betonte Lafontaine, die konsequent für gute Löhne, gute Renten, gute soziale Leistungen und echte Friedenspolitik eintritt. Die Parteispitze um die beiden Vorsitzenden Wagenknecht und Amira Mohamed Ali ist in Berlin auf dem ersten BSW-Parteitag komplettiert worden. Zu den Vizevorsitzenden wurden Frederike Bender und Amit Rabie gewählt, die beide auch zuvor bei den Linken aktiv waren. Rabie aus Nordrhein-Westfalen soll jetzt einen BSW-Landesverband im Westen aufbauen. Als dritter Parteivize wurde der Ökonom Sherwin Hang-Schenno gewählt. Christian Leier wird BSW-Generalsekretär. Schatzmeister wird der Unternehmer, Millionär und Parteispender Ralf Suikert. Und erster Bundesgeschäftsführer des BSW wird der Politikwissenschaftler Lukas Schön. Das BSW von Wagenknecht will schon dieses Jahr bei der Europawahl im Juni antreten und auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, sowie auch in Brandenburg im September. Zudem wollen Unterstützer sich an Kommunalwahlen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligen. Das BSW tritt bei allen Wahlen vor allem gegen die AfD und die Ampelparteien an, soweit der MDR. Saras Welt Sie hat Großes vor, kommentierte der Spiegel. Und der Deutschlandfunk meldet mit Blick ins Parteiprogramm. Der Programmentwurf ist von scharfer Kritik an der Europäischen Union geprägt. Das BSW fordert unter anderem mehr Entscheidungsgewalt für die Nationalstaaten. Zudem spricht es sich für ein Ende der deutschen und europäischen ukraine und den Bezug von Erdöl und Erdgas aus Russland aus, also dass man da die russischen Energieimporte wieder aufnimmt. Außerdem fordert die neue Wagenknecht-Partei eine strikte Begrenzung der Migration. SPIEGEL TV berichtete auch über den ersten Parteitag des BSW. Ein neues Parteimitglied ist übrigens Dominik Mikhailkewitsch vom Bündnis für Frieden in Brandenburg, der früher bei den Linken war und der auch schon häufig bei uns im Interview für Mega Radio aktuell zu hören war. Und er sagte Spiegel TV beim BSW-Parteitag, das hier zu hören in circa anderthalb Minuten.
2: Wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg, die Politik in Deutschland zu verändern, und wir tun das, weil wir spüren, da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft.
3: Beifall zum offiziellen Start. Für die Truppe, die sich vorgenommen hat, sich von einer Mitte-Hipster-Latte-Macchiato-Politik deutlich abzusetzen, ist ein Gründungsparteitag im ehemaligen DDR-Kino-Kosmos passend. Frau Wagenknecht, wie ist denn die Stimmung?
2: Gut. In drei Worten. Ja, alles läuft.
3: Bühne frei für Sarah Wagenknechts Mission.
2: Wir sind keine Linke 2 0 und das muss auch für unseren Umgang miteinander gelten. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen.
1: Das war schon nochmal ein deutlicher Tritt zurück. Und äh, sie spielt damit natürlich auch die größte Gefahr an, dieses Bündnis Sarah -Wagen nicht, dass sie mich ruckzuck alle wieder zerstreiten, was sie unbedingt vermeiden will.
3: Insgesamt 382 handverlesene Mitglieder waren anwesend, um über eine Satzung abzustimmen, den Parteivorstand zu wählen, bürokratische Hürden zu nehmen. Viele aus einer Enttäuschung
0: heraus. Ich war seit meinem 18. Lebensjahr Mitglied bei der Linken. Und war aber enttäuscht, dass einige soziale und Friedensgrundsätze immer wieder aufgeweicht wurden. Meine Kritik war immer, dass die Partei Die Linke den Kontakt zu
1: ihrer ursprünglichen Stammwählerschaft verloren hat. Also, ich sag mal, zu den nicht überversorgten in dieser Gesellschaft. Zuletzt war ich mit der schwammigen Friedenspolitik auch nicht mehr einverstanden. Und da sind die Aussagen von Sarah Wagenknecht über viele Jahre hinweg einfach klarer gewesen. Wir sind ja schon. Nicht mehr die Jüngsten waren wir Sozialdemokraten, danach gehörten wir der Linken an. Aber jetzt die Darstellung der Linken gefällt uns überhaupt nicht mehr, auch programmatisch haben wir einiges daran auszusetzen. Aber hier sehen wir die Chance, dass jetzt die, vor allen Dingen die Menschen, die aus lauter Verzweiflung gar nicht mehr zur Wahl gegangen sind, dass die jetzt wieder hingehen
3: eine neue Partei zu gründen, sei eine Mammutaufgabe, hieß es. Deshalb wolle die Partei nur langsam und kontrolliert wachsen. Nach den ersten 450 Mitgliedern gab es erst einmal einen Aufnahmestopp, aus teilweise abenteuerlichen Gründen.
0: Man hat ja durchaus versucht, uns auch schon zu unterlaufen von Seiten, die wir nicht unbedingt sehen wollen. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise haben schon ehemalige AfD mindestens Sympathisanten, aber ein Mitglied ist uns auch aufgefallen, versucht, bei uns Fuß zu fassen, mit richtig mit Perücke und allem drum und dran.
3: Fördern und unterstützen ist aber ausdrücklich gewünscht. Jede Spende hilft der neuen Partei, so die Botschaft. Selbstverständlich steuerlich absetzbar. Der Schatzmeister scheint zufrieden mit dem Staat.
0: Wir haben so rund 2,7 Millionen. Alles im allem. Das klingt zunächst mal viel, aber da ist auch noch ein bisschen Potenzial. Wir freuen uns über weitere Spenden. Wir wollen 16 Landesverbände gründen. Wir wollen für Wahlen teilnehmen. Also jeder Euro zählt für uns.
3: Die Partei Namensgeberin hat sich bislang bekanntlich mehr in Talkshows als in Verantwortungspositionen profiliert. Über konkrete Ziele diesbezüglich will man im Familienrat nicht spekulieren.
0: Sie ist jetzt Vorsitzende dieser neuen Partei und sie ist eben noch Vorsitzende der neu gebildeten Gruppe. Und mit diesen Posten ist sie gut beschäftigt in der nächsten Zeit. Wagenlicht
1: hat hier schon, anders als sie es früher bei den Linken gemacht hat, da war sie immer sehr, sehr regierungskritisch und fand es eher schlecht, wenn die Linke irgendwo mitregiert hat, hat sie hier die Tür fürs Regieren beim neuen Bündnis Sarah Wagenlicht schon einmal aufgemacht und hat gesagt, also wenn es darauf ankommt, dann wäre diese Partei in den ostdeutschen Landtagswahlen auch bereit, um an der Regierung teilzunehmen.
3: Die erste Hürde zumindest ist genommen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht gehört ab jetzt zur deutschen Parteienlandschaft. Sobald die Partei sich etabliert hat, will sie sich irgendwann umbenennen, heißt es. Schließlich bestehe die Partei ja nicht nur aus Sarah. Was allerdings hier nur schwer zu erkennen ist.
0: Sie hörten einen Beitrag von SPIEGEL TV zur neuen Partei von Sarah Wagenknecht, dem BSW. Ja, soweit SPIEGEL TV und die ARD hat in diesem Interview mit einer Politikwissenschaftlerin mal nachgehakt, welche politischen Ziele die neue Partei verfolgt, welche politische Ausrichtung dem BSW zugeschrieben werden kann. Und es ging auch über Chancen bei Wahlen, demnächst auch in Ostdeutschland. Wie könnte das BSW von Sarah Wagenknecht dort abschneiden?
4: Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist zu seinem ersten Parteitag in Berlin zusammengekommen. Erstmal soll der Vorstand gewählt werden. Am Nachmittag will die Partei dann ihr Programm und ihre Kandidatenliste für die Europawahl im Juni beschließen. Die ehemalige linken Politikerin Wagenknecht hatte die Partei am 8. Januar zusammen mit etwa 40 Mitstreitern gegründet und die ersten 450 Mitglieder aufgenommen. Die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner von der Uni Belfast beschäftigt sich mit der Linkspartei und jetzt eben auch mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Einen schönen guten Tag. Bislang war vor allem, sagen wir mal, der name Programm. Heute will die Partei also klarer sagen, wie sie sich inhaltlich tatsächlich positioniert. Was erwarten Sie von dem Programm?
5: Also was wir bislang von äh, dem Bündnis Sarah Wagenknecht gesehen haben, ist, dass die Partei eine sogenannte Repräsentationslücke füllen möchte. Also das bedeutet auf der einen Seite linke sozioökonomische Positionen. Also damit assoziieren wir sowas wie Renten oder höhere Löhne zum Beispiel, aber eben, und das ist Insbesondere Besondere, gleichzeitig auch soziokulturell konservative Positionen zu haben. Also sowas wie ähm, migrationskritische Positionen zum Beispiel. Ähm, genau das haben wir heute auch so ein bisschen wahrnehmen können. Allerdings ging es dann doch weniger heute um Migration als vielleicht erwartet, sondern bislang war der Fokus eher auf dem russischen Aggressionskrieg.
4: Also ein bisschen was von allem. Welche potenziellen Wähler will und kann die neue Partei damit ansprechen und erreichen?
5: Was äh, Frau Wagenknecht und das Bundestag, Herr Wagenknecht, möchte, ist ähm Wählerinnen und Wähler anzusprechen, die bislang ähm, mit der Demokratie in Deutschland und der Repräsentation in Deutschland unzufrieden sind. Also Menschen, die migrationskritische Positionen haben, sich vor allem von progressiven Positionen der Ampelregierung nicht repräsentiert fühlen und generell eher konservativ sind und vielleicht bislang ähm, AfD-Wählerinnen und Wähler waren, aber äh, sich in der AfD nicht ganz heimisch fühlen.
4: Das heißt also praktisch eine Plattform für Protest und äh, die salonfähigere Variante der AfD. Äh,
5: wir haben bislang auch von vor allem Mohammed Ali Kritik zur Ampelregierung gehört. Daher sehen wir sehr stark, äh, wen das BSW auch als Hauptfeindbild äh, äh, darstellen möchte. Hier geht es nicht um das äh, Feindbild AfD, sondern die Hauptkritik liegt äh,
4: bei der Ampelregierung und bei äh, der bisherigen Politik ihrer. Aber wie überzeugend kann so ein Gemischtwarenladen sein? Vor allem, wenn er eher gegen was steht und nicht so ganz klar ist, wofür er steht.
5: Das ist genau eine, eine wichtige Frage. Das BSW möchte sich als Alternative quasi für die AfD darstellen. Das bedeutet, ähm, dass es eine sogenannte, in Ihren Worten, vernünftige Politik darbieten möchte für Menschen, die sich bislang einfach nicht von ähm, den Hauptparteien im deutschen Parteiensystem äh, repräsentiert fühlen. Ähm, wie erfolgreich das wird, das, das werden wir mit der Zeit sehen. Allerdings ist ähm, momentan ein sehr guter Zeitpunkt für diese Partei. Also auf der einen Seite haben wir ähm, Wahlen in Ostdeutschland. In einer Studie, die wir durchgeführt haben, haben wir gesehen, dass vor allem ostdeutsche Wähler und Wähler mehr von der Politik von Sarah Wagenknecht überzeugt sind als westdeutsche Wähler. Und dort haben wir eine größere Unzufriedenheit mit der Repräsentation und auch eine höhere konservative Politik.
4: Also wie weit kann dieses Bündnis Sarah Wagenknecht gerade auch bei diesen Wahlen dann tatsächlich punkten?
5: Es ist wichtig, hier vorsichtig zu sein und vielleicht auch äh, den Ball ein bisschen flach zu halten. Also allein schon, wenn so eine neue Partei, die sich gerade erst in diesem Jahr gegründet hat, bei den nächsten Landtagswahlen antreten kann und dafür genug Ressourcen und auch finanzielle äh, Mittel zusammenfindet, ist das schon erfolgreich. Und dann geht es wirklich darum, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. Falls das BSW in allen drei Landtagen antritt und über die 5-Prozent-Hürde kommt, dann können wir eigentlich schon von einem ziemlich großen Wahlerfolg
4: der Name sagt es. Wie weit bleibt es denn dabei, dass Sarah Wagenknecht bei dieser neuen Partei so stark im Fokus steht, dass ja auch quasi ihr Name da ganz vorne dabei ist? Ja, das ist wirklich eine
5: Besonderheit für äh, die deutsche Parteienlandschaft, eine Partei mit so einer hohen ähm, Personalisierung zu finden. Äh, wir haben es auch heute gesehen, als Sarah Wagenknecht in den Saal kam, ähm, gab es große Standing Ovations und äh, das Ganze ist sehr um sie zentriert. Das kann natürlich langfristig Probleme mit sich bringen. Also vor allem, wenn es darum geht, weitere Menschen für das BSW zu mobilisieren, wenn alles sich nur um eine Person dreht, kann das langfristig wirklich ähm, mit Schwierigkeiten äh, mit sich führen. Ähm, momentan macht es aber relativ viel Sinn, dass ähm, das BSW so auf äh, Sarah Wagenknecht fokussiert ist. Seit äh, 10, 15, 20 Jahren haben wir Sarah Wagenknecht in den Medien wahrnehmen können und viele ähm, Menschen, können sehr viel mit ihr identifizieren. Also wenn sie an Sarah Wagenknecht denken, dann denken sie an linke Wirtschaftspolitik und eben an migrationskritische ähm, Politik. Und genau diese Kombination möchte das BSW ja auch in der deutschen Parteienlandschaft einnehmen. Und damit haben sie wirklich auch einen großen Teil von ähm, ihrer Kampagne auch schon hinter sich. Also ein, ein sehr großer Teil ähm, von Wahlkampagnen ist natürlich äh, Menschen davon zu informieren, wofür denn jetzt diese Partei steht. Und das hat das BSW schon relativ erfolgreich hinter sich, dadurch, dass äh, Frau Wagenknecht
4: so viel und ähm, so deutlich über ihre ähm, Position bereits geredet hat in der Vergangenheit. Sarah Wagner, Politikwissenschaftlerin an der Uni Belfast.
0: Sie hörten diesen Beitrag der ARD zur neuen Partei von Sarah Wagenknecht. Blicken wir mal auf die internationale Nachrichtenlage. Ich habe ja noch einen Nachtrag zu Texas gefunden. Texas ist jetzt offiziell in den Kriegszustand eingetreten. Hatte ich gestern schon angedeutet, aber es scheint jetzt wirklich so zu sein. Der Gouverneur, der texanische Gouverneur der Republikaner, aktivierte Artikel 1 Abschnitt 10 Absatz 3 der US-Verfassung, der die Ausrufung des Kriegsrechts im Bundesstaat ermöglicht und ohne Rücksicht auf die Bundesregierung gilt. Das meldet der österreichische Nachrichtenblog DasFazit.at in Wien. Der Artikel ermögliche dem Gouverneur von Texas, Abbott, Greg Abbott, nun das Kriegsrecht in seinem Staat auszurufen und ohne Rücksicht auf die US-Bundesregierung zu handeln. Er berichtet hier dasfazitat Berufung auf das britische Magazin The Economist. sehr, ja sehr renommiert, also das hat ja Hand und Fuß, was ich hier vorlese. Der texanische Staat hat nun die Möglichkeit, US-Präsident Joe Biden zu umgehen und andere Staaten oder sogar das Ausland um Hilfe zu bitten, um die Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko einzudämmen. Äh, wir hörten ja gestern bei uns, einige andere US-Bundesstaaten haben bereits ihre Unterstützung für Texas bekundet und signalisiert und Hilfslieferungen angeboten. Dann gab es ja noch äh, dieses Urteil vom Supreme Court, vom obersten Gerichtshof der USA, dass dieser Stacheldrahtzaun, diese Grenzsperren da, äh, ja beseitigt werden sollen. Da weigert sich Texas aber, das zu machen. Und dann kam es natürlich auch noch zum Zusammentreffen der texanischen Nationalgarde mit dem US-Grenzschutz der us border Patrol. Aber Gouverneur Abbott bleibe stur. Das können Sie sich alles noch mal gerne auch in unserer Sendung von gestern auf Spotify anhören. Das war dann die Sendung vom 29. Januar 2020. 24 auf Spotify, Megaradio aktuell, das neue Inforadio nachzuhören. Unser Medienpartner in Österreich, tkp.at, hat sich die Geschichte in Texas auch angeschaut und schreibt, die texanische Konfrontation mit Washington über die Grenzsicherheit hat eine Verfassungskrise ausgelöst, aber sie wird wohl nicht zum Bürgerkrieg führen. Aber die Folgen der Krise könnten lange andauern. Das schreibt Andrew Koribko in einem aktuellen Gastbeitrag für TKP.at. Er ist russischer Experte für internationale Politik und schreibt, der texanische Gouverneur Greg Abbott erklärte am vergangenen Mittwoch, die Bundesregierung habe ihren Vertrag mit den Bundesstaaten gebrochen, denn sie weigere sich, ihre eigenen Grenzsicherungsmaßnahmen zu befolgen. Als Reaktion darauf versprach er, die Linie zu halten, indem er trotz des Urteils des Supreme Court, wonach die Bundesregierung ja die Grenzzäune abbauen muss, weiterhin Stacheldrahtzäune aufstellen wird. Zum Zeitpunkt des Berichts, das war am vergangenen Freitag, blockierte die texanische Nationalgarde immer noch die US-Bundesregierung beim Abbau des Stacheldrahts am Eagles Pass. Und Texas wird ja dabei, wie gehört, auch von anderen US-Bundesstaaten unterstützt. Biden sei hier in der Zwickmühle. 25 republikanische Gouverneure haben sich bereits auf die Seite von Texas gestellt. Einige Beobachter im In- und Ausland spekulieren, dass ein neuer Bürgerkrieg in den USA bevorstehen könnte, obwohl diese Befürchtungen völlig unangebracht sind, wie Koribko einordnet. Sicherlich stellt der andauernde PAD eine der größten Herausforderungen der Bundesstaaten an die föderale Herrschaft seit Jahrzehnten dar, aber das Schlimmste, was passieren könnte, sind geringfügige, zwar tödliche, aber geringfügige Zusammenstöße letztlich die Einberufung der texanischen Nationalgarde. Nichts von alledem würde einen Bürgerkrieg im eigentlichen Sinne des Wortes bedeuten. Nichtsdestotrotz würden die parteipolitischen Spaltungen zwischen den liberal-globalistischen Demokraten und den konservativ-nationalistischen Mitgliedern der Mager-Fraktion der Republikaner weiter verschärfen. Dabei würden die sogenannten Renos, also das sind Republicans in Name Only, also Republikaner, die eigentlich ein bisschen mit den Demokraten liebäugeln, übersetze ich mal. Also dabei würden die Renos am Ende des Tages mit wenigen Ausnahmen in den meisten Fragen auf Seiten der Demokraten stehen. Die meisten Amerikaner, also das Wahlvolk, auf beiden Seiten scheinen aber ernsthaft besorgt über die Sicherheit der Grenzen, sodass jeder dramatische Schritt der beiden Regierung zur äh, ja, Entsiegelung des Eagle Passes vor den Wahlen im November schon ordentlich nach hinten losgehen könnte, so hier die Prognose. Ein Rückzug wäre die beste Option, aber die Aufmerksamkeit, die diese Konfrontation an der Grenze in den letzten Tagen erregt hat, könnte Washington dazu drängen, einen dramatischen Schritt zu unternehmen. Die USA sind immerhin mitten im Wahlkampf, Biden gegen Trump und er, also Biden will wohl sein Gesicht wahren, indem er die Macht der Bundesregierung wiederherstellt und damit das oben beschriebene Szenario möglich mache. Noch interessanter wird die Sache dadurch, dass der Economist gerade gewarnt hat, dass die Grenze Biden die Wahl kosten könnte. Also die Grenze Texas-Mexiko hier gemeint, wenn er nicht, wie von den echten Republikanern gefordert, der Grenzsicherung und der Einwanderungsreform zustimmt. Die Folgen dieser Verfassungskrise könnten also viel weiter als bis zum Rio Grande reichen und viel länger dauern als der Nachrichtenzyklus dieser Woche. Die Demokraten von beiden versuchen bereits, sich aus dem Schlamassel herauszuwinden, indem sie sich aufgrund ihres ideologisch motivierten Wunsches, die USA aus politischen Gründen demografisch umzugestalten, hineingeritten haben. Also darf wieder versuchen, herauszuwinden sozusagen. Sie behaupten, dass die Republikaner diese Krise künstlich aufrechterhalten wollen, um Trump im Wahlkampf zu helfen. Aber das stimmt nicht, streibt Andrew Karibko. Für diejenigen, die es nicht wissen oder es aufgrund der Ereignisse der letzten Monate vergessen haben, die Republikaner haben ihre Unterstützung für mehr Ukrainehilfen aus den USA von einer umfassenden Grenzsicherung und einer neuen Migrations- und Einwanderungsreform abhängig gemacht. Doch die Demokraten könnten dem aus den oben genannten politischen Gründen nicht zustimmen. Es sind also letztlich die Demokraten, die diese Krise genau zu dem Zweck aufrechterhalten, die Republikaner so unter Druck setzen, und einem halbherzigen und weitgehend oberflächlichen Abkommen zustimmen, um Mittel, also neue US-Mittel für die Ukraine freizumachen. Wie The Economist warnt, droht diese Politik der Demokraten jedoch nach hinten loszugehen, denn die Durchschnittsamerikaner sind ernsthaft um die Sicherheit ihrer Grenzen besorgt und erwarten sofort etwas Greifbares. Ein Rückzieher angesichts der texanischen Herausforderung könnte die beiden Regierungen schwach aussehen lassen, während ein dramatischer Schritt sie autoritär erscheinen lassen könnte. In beiden Fällen besteht die Gefahr, dass Wähler, die den Demokraten bisher zugeneckt sind, im November aus Protest zu Trump oder zum unabhängigen Kandidaten Robert Kennedy überlaufen und diese dann wählen. Unabhängig davon, was die beiden Regierungen aktuell in Texas unternimmt, um sich aus dieser Verfassungskrise zu befreien, sei es höchst unwahrscheinlich, dass es zu einem Bürgerkrieg komme. Überängstliche und böswillige Kommentatoren im Innen und vor allem im Ausland haben eigennützige Gründe, wild darüber zu spekulieren. Der Deutschlandsamerikaner täte gut daran, diese Provokateure auszublenden. Soweit hier dieser Kommentar zu Texas gegen Washington. Angst vor Bürgerkrieg erschienen bei TKP.at am 27. Januar 2024. In der ARD-Fernsehsendung. Wir bleiben bei den internationalen Nachrichten, aber müssen uns äh, diese anschauen. Denn in der ARD-Fernsehsendung, "Karen Mioska, die Nachfolgesendung von Anne Will, war jetzt der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky zu Gast und hat vor Konsequenzen gewarnt, die ein Sieg Russlands in der Ukraine auch für Deutschland haben könnte. Er rief die Ukrainer in Deutschland auf, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, wollte ukrainische Wehrpflichtige sozusagen äh, ja, motivieren, sie aber nicht zum Dienst an der Front zwingen, wie er betonte. Ich rufe Olaf Scholz, den Kanzler, definitiv nicht zu. Bringen Sie schnell zurück, wir leben in einer demokratischen Welt. Wenn eine Person, die gegen ein Gesetz verstoßen hat, sich in einem anderen Land aufhält, dann soll man nicht fordern, sie zurückzubringen oder die Person selbst dazu auffordern, zügig zurückzukehren, sagte Zelensky bei Karin Mioska. Olaf Scholz kann uns niemanden bringen oder dazu bewegen, zurückzukommen. Die Ausweisung wehrpflichtiger Ukraine aus Deutschland war demnach ein zentrales Thema der ARD-Sendung karen Mioska am vergangenen Sonntagabend. Hintergrund, zeitweise war in den letzten Tagen darüber diskutiert worden, äh, ukrainischen Flüchtlingen das Bürgergeld zu kürzen, um sie zurück in die Ukraine zu bewegen. Dort wurde dann auch von einer Wehrpflicht gesprochen. SPD-Parteichef Lars Klingbeil sprach in der Runde bei miroska äh, allerdings dagegen, ukrainische Wehrpflichtige auszuweisen. Es wird Gründe geben, warum man das Land verlassen hat. Er könne sich nicht vorstellen, dass wir in Deutschland Gesetze machen, die die Ukraine zurückbringen. Präsident Zelensky erwartet daher von Deutschland eine Vorreiterrolle gegenüber anderen Ländern in Europa, was die militärische Unterstützung der Ukraine anbelangt. Scholz sei hierbei ein Anführer. Deshalb sind seine Schritte die eines Leaders, sagte Zelensky mit Blick auf den Kanzler. Ich möchte, dass er ein enger Freund der Ukraine ist. Zu der neuesten Entscheidung zu den Taurus-Marschflugkörpern, diese nicht in die Ukraine zu schicken aus Deutschland, obwohl Kiew das fordert, erklärte Zelensky. Wir haben gesehen, wie die Entscheidung im Bundestag ausgefallen ist. Das war ein Signal. Ich hoffe, dass es aber auch noch andere für uns positive Entscheidungen geben wird. Erst vor zwei Wochen wurde ja ein Antrag der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag abgelehnt, der eine Lieferung der Taurus-Waffen gefordert hatte. Die Abgeordneten der Ampelparteien hatten aus parteitaktischen Gründen dagegen gestimmt, ja. So, und jetzt blicken wir nochmal kurz auf den Israel-Krieg in Gaza. Wir hatten ja in den letzten Tagen und Wochen berichtet, es gibt, oder es gab eine, oder ja, es gibt eine Klage, muss man ja sagen, eine aktuelle Klage von Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof, dem IGH in Den Haag, wo Israel ein... Völkermord angeblich in Gaza äh, ja, vorgeworfen wird von Seiten Südafrikas. Auch andere Staaten und Organisationen haben sich dieser Klage angeschlossen. Und tkp.at berichtet hier, der IGH, der Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen, hat ein vorläufiges Urteil verkündet, in dem er die Klage von Südafrika gegen Israel wegen angeblichen Völkermord in Gaza weitgehend recht gegeben hat. Das verwirrt mich etwas, denn der Deutschlandfunk meldete, vor wenigen Tagen etwas anders. Gericht, keine Verpflichtung Israels zum vorzeitigen Beenden des Militäreinsatzes in Gazastreifen Ich glaube, beide haben recht. Also ähm, das Gericht untersucht jetzt, ja, es könnte da möglicherweise einen Völkermord in Gaza geben, aber das beinhaltet keine Verpflichtung Israels, seine, ja, seinen Krieg, seinen Militäreinsatz da vorzeitig zu beenden. Das vollständige Urteil des IGH hat TKP.at auf Deutsch übersetzt und auch alle darin getroffenen Feststellungen und Anordnungen. Wir zitieren Teile daraus. Der IGH in Den Haag, der Internationale Gerichtshof, stellt fest, dass die von Israel nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 durchgeführte Militäroperation zu einer großen Zahl von Toten und Verletzten, zur massiven Zerstörung von Häusern, zur gewaltsamen Vertreibung der großen Mehrheit der Bevölkerung und zu umfangreichen Schäden an der zivilen Infrastruktur in Gaza geführt hat. Zahlen sind schwierig, aber hier werden einige UN-Zahlen genannt. Demnach wurden bisher fast 26.000 Palästinenser getötet, über 63.000 verletzt, mehr als 360.000 Wohneinheiten in Gaza zerstört oder beschädigt und etwa 1,7 Millionen Menschen vertrieben. Das waren jetzt alles offizielle UN-Zahlen, die aus dem Urteil hervorgehen. Nach Ansicht des IGH reichen die oben genannten Tatsachen und Umstände aus, um zu dem Schluss zu kommen dass zumindest einige der von Südafrika geltend gemachten Rechte in der Klage plausibel sind. Das gilt für das Recht der Palästinenser in Gaza vor Völkermord und anderen Gewalthandlungen gemäß Artikel 3 der UN-Charta geschützt zu werden, sowie für das Recht Südafrikas, die Einhaltung der Verpflichtungen Israels gemäß der Konvention zu verlangen. Der Gerichtshof in Den Haag ist der Auffassung, dass zumindest einige der von Südafrika beantragten einstweilige Maßnahmen ihrem Wesen nach darauf abzielen, die plausiblen Rechte zu wahren, die es im vorliegenden Fall auf der Grundlage der Völkermordkonvention geltend macht, nämlich das Recht der Palästinenser in Gaza vor Völkermord und anderen Handlungen ja geschützt zu werden. Daher besteht eine Verbindung zwischen den von Südafrika geltend gemachten Rechten, die der Gerichtshof für plausibel hält und zumindest einigen der beantragten vorläufigen Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind... Laut IGH. Der Staat Israel ergreift in Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen aus der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords in Bezug auf die Palästinenser in Gaza alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen, um die Begehung aller Handlungen zu verhindern, die in den Anwendungs-, also die einem Völkermord gleichkämen, laut UN-Charta Artikel 2. Es soll die Tötung von Mitgliedern der Gruppe unterbinden, die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden, also der Palästinenser ebenfalls unterbinden, auf keine teilweise oder vollständige physische Vernichtung der Palästinenser abzielen. Und um das vielleicht nochmal einzuordnen, der Deutsche Funk meldete zum Urteil wirklich, der internationale Gerichtshof verpflichtet Israel nicht zum Ende des Militäreinsatzes im Gazastreifen, beauftragt Israel aber, mehr Schutzmaßnahmen für die Palästinenser zu ergreifen. Denn das Gericht schreibt auch, das Ausmaß der menschlichen Tragödie ist uns bewusst, so die Richter. Die Präsidentin des Internationalen Gerichtshofes, Don Hook, sagte in der Sitzung, das Gericht sei sich des Ausmaßes der menschlichen Tragödie, die sich im Gazastreifen abspiele, sehr bewusst und sei zutiefst besorgt über die anhaltenden Verluste an Menschenleben und das menschliche Leid. In der israelischen Regierungspolitik ist natürlich das Urteil nicht auf Zustimmung gestoßen, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nannte den Völkermordvorwurf empörend und hat die Annahme der Klage wegen Völkermords im Gazastreifen scharf kritisiert. Der Vorwurf sei empörend, so Premier Netanyahu. Er betonte, sein Land werde den Kampf gegen die Militant islamistische Hamas bis zum Sieg fortsetzen, bis alle Geiseln befreit sind und vom Gazastreifen keine Gefahr mehr für Israel ausgehe. Man werde alles tun, was notwendig sei, um sich zu verteidigen. Ähm, ob er auch die Maßnahmen einhalten wird, dazu hat er hier in diesem Oton nichts gesagt. Das Außenministerium von Südafrika bezeichnete die Entscheidung des Gerichts, die Klage wegen Völkermords anzunehmen, als Sieg für die internationale Rechtsstaatlichkeit. Palästinenser zeigten sich zufrieden mit dem Richterspruch aus Den Haag. Der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Malik, erklärte, es sei zu begrüßen, dass Israel mehr Schutzmaßnahmen für die Palästinenser ergreifen müsse. Die Richter hätten zugunsten der Humanität und des internationalen Rechts geurteilt. Die deutsche Außenministerin Baerbock sagte, auch beim Recht auf Selbstverteidigung gäbe es Regeln und es gelte das humanitäre Völkerrecht. Sie sagte, der Rechtshof hat zugleich deutlich gemacht, dass sich nicht nur Israel, sondern auch die Hamas an das humanitäre Völkerrecht äh, halten muss und daran gebunden ist, aber auch endlich alle Geiseln freigelassen werden müssen. Das werden wir mit aller Kraft unterstützen, ebenso die angeordnete Maßnahme an Israel dringend mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu lassen, soweit Baerbock. Unterdessen meldete die Tagesschau vor wenigen Tagen, der Chef der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, hat davor gewarnt, die Nasere Klinik in Shan Yunis im Gazastreifen stehe kurz vor dem Kollaps. Treibstoff, Nahrung und Vorräte gingen zur Neige. Wegen der schweren Kämpfe rund um die Stadt seien hunderte Patienten und Klinikmitarbeiter geflohen. Die Lieferung von medizinischem Nachschub sei schwierig. Auch Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen warnten in den letzten Tagen, die wesentliche medizinische Versorgung in dem Krankenhaus sei zusammengebrochen. Das ist ja auch nicht das erste Krankenhaus, die erste Klinik in Gaza, die da von dem Krieg betroffen ist. Die Klinik sei die größte noch funktionierende Gesundheitseinrichtung im ganzen Gazastreifen, wird hier betont. Und in den letzten Tagen kam es erneut zum Beschuss an der Grenze zwischen Israel und Libanon. Da hat die Hisbollah erneut Gefechte an der israelisch-libanesischen Grenze gegen israelische Truppen gemeldet. Israel wiederum teilte mit, zwei Stellungen der vom Iran gestützten Gruppierungen im Süden des Libanons angegriffen zu haben, nachdem von dort Geschosse auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert worden seien. Und in den letzten Tagen protestierten wieder tausende Israelis gegen Premierminister Netanyahu, seine Politik und den israelischen Krieg in Gaza, also auch da rumortes. Ja, ich schaue jetzt so langsam auf die Uhr. Wir müssen so langsam Schluss machen. Ich sage Ihnen aber, was Sie in Stunde zwei hier bei uns erwartet, da haben wir nochmal zwei Interviews von unserem Medienpartner Axino Capital, dem Haus für Rohstoffinvestments. Da geht es dann nochmal um den Goldmarkt und auch um die Tatsache, dass Goldkäufe in Österreich und Deutschland in den letzten Jahren massiv zugenommen haben, also private Goldkäufe. Und es geht nochmal um die Weltwirtschaft und die Lage, die Finanzlage in den USA um US-Dollars und äh, welche Rohstoffe im Kontrast dazu aktuell in der Zukunft ja, profitabel sein werden und wie steht es um die Währungsreserven von Russland und China, die ja immer noch sehr viele US-Dollars halten. All das erwartet Sie dann in der zweiten Stunde Mega Radio aktuell. Bleiben Sie einfach dran, ich freue mich und wir machen dann gleich weiter. Bleiben Sie bitte dran.